0: Olá, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre as mídias digitais. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Então, Cauê, o que, que a gente pode entender como uma mídia digital? Essa seria a minha primeira pergunta. Você trabalha na área, o que, que você pode falar? Tipo assim, o que, que muda no mundo um pouco mais atual do mundo mais antigo em termos de... Propaganda e divulgação, assim, o que, que você pode resumir da importância da mídia digital hoje em dia, aí na época, que está todo mundo conectado. Você tem uma, um case, uma coisa legalzinha que dá para compartilhar. Manda aí.
1: Então vamos lá. É. Eu, antes pra, de, de entrar no tema específico, eu só vou contextualizar. Eu sou estatístico e eu trabalhei muitos anos em banco, trabalhei em financeira, trabalhei em processadora de pagamento, fui professor universitário. Mas sempre em estatística, e recentemente, há menos de um ano, eu entrei numa empresa que ela fornece soluções de marketing digital para outras empresas. E o meu papel lá dentro é tentar encontrar padrões que ajudem essas empresas a venderem mais. Então, é por exemplo, ah, é melhor postar foto ou vídeo. Ah, se for vídeo, de quanto tempo? 10 segundos, 20 segundos, 1 um minuto? Ou é, vídeo de televisor é 1 um minuto, mas vídeo de caneta tem que ser 5 segundos. É encontrar é, padrões para tentar otimizar é, a, a, as vendas, os engajamentos, etc. A métrica que aquela empresa deseja. Eu não posso abrir aqui a, quais são as empresas que são clientes da empresa em que eu trabalho, mas eu, 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 o que eu posso falar é que praticamente todas as grandes empresas do Brasil são nossas clientes. É, do que você imaginar? Eletrodoméstico, supermercado, celular, educação. O que você imaginar, a maioria tem contrato conosco. E, qual, e o que, que a nossa empresa faz? É, basicamente, ela, pega, ela tem uma plataforma onde ela faz a gestão dos recursos. Então, vamos pensar na empresa do seu Zé. O seu Zé, ele tem, um mil, ele tem mil lojas no Brasil. Como é que o seu Zé vai é, vai fazer propaganda de uma forma é, nacional para mil lojas? Ele vai ter uma loja lá em Manaus e ele vai ter uma loja em Curitiba e uma em Porto Alegre. Cada loja tem as suas especificidades. Talvez a loja do Amazonas venda bastante televisor. Já a loja de Curitiba, o que está saindo bastante é máquina de lavar. Se o seu Zé resolver fazer uma propaganda nacional, é, ele pode fazer uma propaganda nacional, por exemplo, de é, computador. Ele vai, ele vai atrapalhar, de certa forma, porque o objetivo da loja de Manaus não é vender computador e o objetivo da loja de Curitiba também não é vender computador. Ele pode atrapalhar, inclusive, todas as suas lojas. Então, como, o que a nossa empresa faz? Ela recebe, o seu Zé fala, ó, oh, Uh, uh, essas mil lojas vão ter um milhão de reais para gastar por mês em mídias sociais e ele coloca um milhão na nossa plataforma e, na, e a nossa plataforma tem cadastrado todas as lojas e aí a gente faz o gerenciamento a gente distribui mil reais para cada loja para cada uma dessas mil lojas então vai dar, um, vai dar um milhão que o seu Zé depositou e cada loja escolhe quanto vai, o, o que ela vai, vai postar quando ela vai postar e ela tem aquele orçamento de mil reais durante o um mês? Ela pode postar todo dia e gastar 40 reais em cada publicação, ela pode é, publicar um dia sim, um dia não, ela pode publicar a cada três dias, a cada quatro dias, é, ela pode fazer uma publicação de 20 reais, ela pode fazer uma publicação é, de 50 reais, de 100, de 200. Cada loja vai decidir o que, que ela vai publicar. E é, quando eu digo publicar é o impulsionamento que a gente fala. Fazer uma postagem no Facebook e pagar 50 reais para que aquela postagem alcance um determinado público. E o legal é que é, essas, essas postagens, é, pelo Facebook, a, a, a loja ela consegue direcionar. Ela consegue colocar, por exemplo, eu quero atingir as pessoas que estão no raio de 3km em um determinado ponto. Aí ela coloca o ponto da loja dela. Então, todo mundo que mora em, ao redor de 3km, 2km, 5 e isso a loja vai definir eu quero atingir mulheres de 20 a 30 anos, eu quero atingir pessoas com escolaridade e ensino, ensino médio. Então, tudo isso a loja vai definindo, entendeu? E aí ela consegue ser mais, é, mais ativa e mais direcionada para o público que ela quer atingir. É, e isso é uma vantagem das mídias sociais. Porque quando você vai fazer uma propaganda na TV, você até tem um um certo direcionamento da TV, ela fala, ó, oh, o nosso público no programa da Ana Maria é mais mulheres de tal, de tal idade, com tal renda. Mas ainda assim é muito, é muito misturado, não tem uma, um, um perfil claro de pessoas que, que assistem aquele programa. E, além disso, é muito caro você fazer uma publicação na TV, numa rede Globo, por exemplo. Já com a mídia digital, você consegue ser mais, mais é, direto, mais objetivo, ter uma taxa de acerto maior. Então, você já sabe o, o, o perfil e, inclusive, você consegue direcionar o teu estoque. Como eu comentei, ah, vamos supor que a loja de Manaus, o seu Zé, está querendo vender, tele, é, o objetivo dela é vender televisor. Tem um estoque gigantesco de televisor que não saiu por algum motivo, eles compraram mais, mais, mais é, televisor do que acabaram vendendo, então eles precisam é, se livrar desse estoque. Então, vamos fazer uma postagem no Instagram, no Facebook, no TikTok, e vou impulsionar essa postagem para vender televisor. E aí tem inúmeros casos. Tem o teu caso de uma empresa que ela gastava um milhão, ela gastou um milhão ou dois milhões de reais, eu não lembro, com uma, uma cantora famosa para fazer propaganda, e o retorno foi muito baixo. E aí ela teve é, uma loja, uma, uma única loja fez uma postagem de, e impulsionou com 40 reais, essa única postagem gerou 10 mil reais de venda em dois, três dias. Teve uma outra postagem que é uma, uma, uma loja de varejo, as meninas começaram a fazer uma dancinha. Essas dancinhas estilo TikTok, e não me lembro se foi no Facebook ou no Instagram, que elas publicaram. É, Quinta-feira de manhã é o horário de menor de menor procura, por assim dizer, de menor movimento naquela, naquele segmento, naquela cidade. Nessa determinada quinta-feira, eu não me lembro se era uma, se era uma propaganda para vender televisor, eu não lembro o que que era, mas eles venderam em uma manhã o que eles vendem em duas semanas inteiras. Então, com uma única postagem, aquela postagem meio que viralizou na região, e aí várias pessoas foram naquela loja. Então, eu, eu, qual é o ponto aqui? Eu acho que com as mídias sociais, com as redes sociais, se elas forem usadas de forma... É bem bem organizada, elas podem gerar muito resultado para as empresas, para as pessoas, para quem quiser usufruir delas. Esse, esse é um resumo da empresa que eu trabalho e como e como isso está é aplicado.
0: O, é, a gente pode realmente concluir, Cauê, hoje, que eu acho que a TV aberta, todas essas mídias, né rádio, é, talvez até sem assim, revistas que eram que até vamos chutar assim 10 anos atrás talvez eram os principais meios de divulgação de marcas e produtos tá caindo muito né o padrão de consumo das pessoas está diminuindo bastante né hoje tá indo para o YouTube tá indo para as redes sociais a, o marketing tá indo pro. eu não sei que que outros canais aí que eu não tô conseguindo pensar que existem também que bomba bastante é, rede social em geral, também. E, e tem mais alguma coisa, Cauê? Algum tipo de é. completo? Alguma, não sei, alguma coisa diferente?
1: É, eu vejo ainda a TV, a TV, a TV ainda, ainda tem pra... um certo apelo.
0: Aberta é. ou já tem TV, tipo assim, mais TV aberta? Cabo? Aberta, é.
1: aberta é mas ainda é muito caro. A TV aberta ainda é muito cara. Ah, é,
0: esse é o problema, né? Só para grandes marcas e tal, né?
1: Isso, é e mesmo essas grandes marcas, hoje em dia, já estão aderindo às redes sociais. Até como Sim. eu comentei, a maioria dos nossos clientes, todos eles, ou praticamente todos, é, você vê na Rede Globo, a propaganda da, do intervalo do Faustão, sei lá de quem, está lá. Mas eles também trabalham com a gente, entendeu? É, porque não dá para ficar fora de rede social. Eu acho que hoje a, a televisão é mais uma forma de você é, deixar a tua marca conhecida não é uma propaganda específica de um produto. Você não vê Saldão nas Casas Bahia, é, ou pelo menos, eu, eu, eu não estou mais... É que eu, faz sempre também que eu não vejo mais TV Aberta, mas eu não estou acostumado a ver como tinha aquele menino lá que fazia propaganda nas Casas Bahia. Hoje, nas Casas Bahia, vamos vender televisor a, a 30%. Eu não vejo mais esse tipo de propaganda. Isso eu vejo muito focado em rede social.
0: É, pois é. é eu, assim, é engraçado, né? Eu faz também, cara, muitos anos... Eu vou tentar imaginar aqui, faz... É... Eu vou ser bem sincero. Eu, eu nunca fui adepto de assistir televisão. Não, só na... até minha adolescência, infância adolescência. Depois, quando chegou a internet, assim que eu comecei a usar internet, principalmente ali banda larga, né? Ali na... eu, eu tive banda larga no... Isso, ali dos anos 2000, 2003. 3, eu acho que eu comecei a ter acesso. Cara, assim, eu nunca mais, Cauê, parei para assistir televisão, mesmo a cabo ou aberta, a não ser em situações muito específicas de eu estar tá viajando e estar tá na casa é, dos avós ou dos pais e tal, que a TV tá ligada, você fica vendo, sabe? Ou, assim, é, em casa mesmo, a TV ligada, porque minha mulher, meu filho está assistindo, tá lá passando, mas, cara, mas eu raramente vejo, assim, fiquei em outro cômodo, e eu nunca mais vi, então assim, e eu acho, é, como você falou, é, existe bastante, você lá em casa, meu minha mulher gosta bastante de assistir TV, eu praticamente odeio, eu não, tenho, eu não tenho mais a paciência de ligar a TV e assistir o que está passando, sabe, eu, eu e raramente o que está passando é algo que me agrada, então eu migrei completamente para o YouTube, é a minha televisão, e o que eu consumo também é podcast, Sabe, e postagens assim em redes sociais que principalmente é o hoje em dia o o Twitter, que eu uso bastante, e assim, o eu uso bastante também o Reddit, né, que é uma rede social bem esquisita, difícil de explicar, né? Ela é, é bem, meio espécie fóruns, é, uma espécie de subfóruns e tal, mas eu gosto bastante também, mas é, eu, não, eu não entro muito para postar, nem discutir, é mais para acompanhar assim, para ver as postagens. É, então assim, eu sou um cara, cara que se alguém, se uma empresa pegar e for fazer um marketing pra mim é, não adianta inclusive nem usar, ela usar o, a propaganda do YouTube porque de vez em quando eu tô vendo num browser que tem bloqueador de, de ads aí nem aquilo vai me pegar eu vou pegar mesmo se tiver a propaganda dentro do, do vídeo de forma sponsor, né, como fala? Patrocinado, sabe? Que daí o cara vai lá e divulga. Mas daí, como a maioria dos vídeos que eu vejo, maioria não, vou dizer que metade é americano, aí também não me atinge porque o produto está lá fora. Então, assim, é muito caótico, né? Eu vejo como deve ser difícil para esses caras começar a agradar esse público, né? Então, é, você vai tendo cada vez mais dificuldade de atingir. Ainda assim, muita coisa que eu vejo me atinge, sabe? Muita coisa ali de propaganda eu vejo que fala diretamente comigo quando... Pega um cara brasileiro que está mostrando um produto legal, que me interessa e tal, mas é, é, é raro, mas acontece.
1: É, você até tinha perguntado quais são os outros meios, além de rede social. Tem o próprio Google, que não sei se a gente enquadraria dentro de uma rede social ou não, mas o Google está ainda, hoje ele é um dos principais meios de propaganda para as empresas. Então,
0: é, quando você se diz o próprio buscador Cauê? Site... Ou, 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 ou os ads, né? Também? O é, que os que ads,
1: é. é. é uhum. Pode ser os dois. Às vezes aparece uma barrinha no canto direito da, da tua tela com algumas propagandas. Às vezes, quando você faz uma pesquisa, se, se algum site paga para o Google, ele aparece... Mas, vê, eu estou procurando uma consultoria em estatística. Eu tenho uma empresa de consultoria estatística, mas eu não pago nada para o Google. A minha vai vir lá em 15º na pesquisa do Google, mesmo que escreva consultoria estatística. A primeira colocada vai ser possivelmente uma empresa que é, faz algum tipo de impulsionamento para estar tá melhor ranqueada na pesquisa do Google. E, e além disso, quando você entra em algum site, por exemplo, que tem alguma interação com o Google, é, do, do, vai ter alguma aba, alguma coisinha que fica piscando que é propaganda do Google, que é o, o que, que que a empresa pagou para que o Google vincule é, para aquele determinado tipo de, de, de perfil. É, então, a, o dono do site, ele vende para o Google aquele espaço dentro do, do site, entendeu? E aí, o Google é, usa para fazer propaganda para os clientes que tiverem mais perfil em relação àquele, àquele tipo de, de, de canal.
0: sim E isso é, é bem mais eficiente do que, por exemplo, uma TV aberta? Porque, se você parar para pensar, o público que entra em um site específico, principalmente quando é um site mais assim, de nicho, ele, ele tem muito mais chances né, de interagir com aquela, aquele anúncio do que numa TV aberta que está passando de tudo e, e é uma, meio caótico. Né? O público, você consegue na, nas redes sociais e nos sites e tudo mais, focar... Na rede social, não sei exatamente... Se é fácil ou se é difícil fazer isso, é o grande desafio né, dos algoritmos, você pega aí, sei lá, Twitter, Facebook, Instagram, mas cara, um site, pô, eu entrei num site que fala de material de construção, ou sei lá, dicas de conserto da casa e tal, dica de uma ferramenta, é, bom, é óbvio que tipo de propaganda que vai passar ali, mas é propaganda de ferramentas, de, sei lá, tintas e colas e não sei o que, produto de... De, né, de manutenção e tal, vai ser fácil de direcionar, né agora você tá no Twitter e tá ali, sei lá interagindo com postagens de Big Brother, discutindo política é, deve ser difícil de você achar o público ali e direcionar as propagandas, né, existe um, uma maneira assim de conseguir filtrar Cauê, você tem algum conhecimento disso? É, hoje
1: em dia a empresa que eu trabalho a gente não atua no Twitter, a gente atua é, Facebook redes em geral, e... né?
0: Uhum. É, e, o Twitter é, é, muita gente, é muita gente jovem e pobre no Twitter, né, Cauê? A galera do dinheiro tá no Facebook e no Instagram. Né? É Não, eu tô é brincando. Mas o Twitter, mas é, o Twitter é... tem um perfil assim mais de gente meio... É, vamos dizer, tem muita discussão política, como eu falei, e tem muita gente... Eu acho que o estilo é diferente de um público que consome, né? E o Instagram existe, mas o Facebook também... É um perfil mais de consumo, né? Vender um padrão de beleza, vender um estilo, uma coisa. Eu não sei se tem mais a ver isso. Tipo assim, para viagens, faz muito mais sentido fazer propaganda no Instagram do que no Twitter. É mais ou menos é, isso, é que, né?
1: O que eu percebo no Twitter é que o Twitter já foi uma rede social concebida para poucos caracteres. Sei lá, acho que é 150 hoje, se eu não me engano. E assim, falar tá, toda... Tá,
0: é, tá 280 porque era 140 porque 140 era o limite do SMS porque tinha uma integração com envio de SMS do celular na verdade era 160 aí descontava os 20 do seu é, usuário Deus. ali que você tinha que colocar sabe username mais 140 das mensagens aí o Twitter esses tempos aí alguns anos eles dobraram simplesmente pegaram lá 140 então vezes 2 280 ainda assim é curtinha é pequenininha né
1: então a, a até você comentou alguns pontos interessantes, que é muita discussão no Twitter, muita briga, muita é, muita gíria, muita mensagem, que é difícil para quem está do outro lado programando tentar identificar o que está sendo dito ali, porque usa-se muita muita gíria, como eu comentei, muita abreviação. E aí o Twitter, é, o formato dele foi concebido para poucos caracteres. Então, uma propaganda é, uma propaganda em geral, dependendo do produto, ela vai usar um terço, ela vai usar alguns caracteres, ela vai fazer um vídeo de alguns minutos, ou de, de alguns segundos, e o Twitter é tudo muito rápido. Agora que o Twitter está aceitando vídeos um pouquinho maiores, eu me lembro que até um tempo atrás, se você tentava subir um vídeo de mais de um minuto, ele, ele ele acabava distorcendo o áudio do vídeo, ou às vezes nem conseguia subir. Então, é, o Twitter, ele, ele é um pouco fora do padrão do que as, do que as empresas procuram para anunciar em rede social. Já no Instagram e no Facebook, é uma coisa bem, um pouco natural. É, você vê uma publicação, por exemplo, no Instagram, uma foto, aí passa outra foto, aí na terceira foto já tem lá uma propaganda. Aí você pula, é, uma quarta foto, aqui vem de novo uma propaganda. Virou meio que é, padrão e as pessoas se acostumaram com isso. Ou no, no, uma outra função que tem no Instagram e também no Facebook é o, o Stories. A mesma coisa, você clica lá e vê o Stories do Fernando. Quando você mudar para outra pessoa, ele coloca uma propaganda no meio. E aí você perguntou se é fácil identificar o perfil da pessoa ou não. É, eu vou te responder com um exemplo, com um exemplo que aconteceu comigo. É, esses dias eu fui no meu no meu cunhado, e meu cunhado ele gosta de escutar dois tipos de música. Ou é sertanejo, ou é música sem áudio, esqueci. Ele é eletrônica, música eletrônica. Mas eu estava com meu filho de quatro anos. E meu filho gosta de ter um gosto musical parecido com o meu. Aí meu filho falou, ah, tio, coloca... Depois de escutar umas duas horas de sertanejo, meu filho estava irritado já. Ele falou, tio, coloca uma, uma música do... Uma música do, do Black Sabbath. Colocou lá Iron Man do Black Sabbath. Tocou no YouTube. Aí depois ele falou, coloca... Eu acho que era Eagle, White Cherry, Save Tonight. Colocou. Aí depois ele pediu para colocar... Eu sei que foram três músicas, eu não me lembro qual foi a terceira. Acho que era Ramones. Colocou Ramones. A quarta música veio Star Way to Heaven. Aí já não veio mais, já veio na seleção automática do YouTube. Star Way to Heaven do Led Zeppelin. Que eu tenho no meu CD e meu filho também gosta. A quinta música veio... É, uma outra música também. Eu sei que a sequência, a sexta, a sétima, a oitava, as dez primeiras que vieram em sequência, todas eu tenho no meu pendrive, todas meu filho gosta. Ou seja, com três músicas, o YouTube conseguiu pegar um perfil. É, assim, é, é, eu fiquei impressionado, porque eu achei que ele precisava de mais treino. Em três músicas, ele identificou o perfil de quem estava escutando e começou a, a fazer sugestões de acordo com aquele perfil. E as compras, a mesma coisa. Quando você vê, a pessoa... Só o fato, por exemplo, de estar passando uma, uma publicação, uma foto. Vi a foto do Fernando, aí rolei a tela, a, a, a foto que deveria vir abaixo, veio uma propaganda. Se eu ficar parado por alguns segundos naquela, naquela tela, o algoritmo já vai entender que aquele tipo de produto mexeu comigo, balançou comigo e vai dar um peso para aquele produto. Se eu clicar, o peso aumenta várias vezes, entendeu? Então, o fato de eu ficar parado já, já gera um, um, um sinal para o algoritmo. Se eu clicar, ele vai gerar um sinal muito mais potente. E aí, clicando duas, três vezes, o algoritmo já, já, já entende o que, que você quer. Se você clicar no Google, eu não sei como é que funciona essa interação é, por trás, Google, Facebook, porque são empresas diferentes, mas se eu pesquisar no Google, é, caneta, carteira, se eu entrar no Instagram, eu aposto com você que dentro do meu, quando estiver fazendo a rolagem das fotos, vai aparecer alguma propaganda de alguém vendendo carteira. Então, assim, é, é muito, de certa forma, é, fácil você chegar no consumidor que está criando aquele, aquele determinado produto. E, vem, e, 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 e o que me impressiona e aí até um algo que me traz um certo nível de preocupação, hoje a gente tem aí as Alexas da vida, o a I Siri do, 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 do iPhone, o, eu não me lembro qual que é o do, o do, do Android, o sistema de reconhecimento de voz. Mas é onde eu quero chegar. Ah, é o Esses Google, tô...
0: é... Putz, você sabe que eu não sei o nome Google Now? Eu... Nem lembro agora o nome. Você tem que pedir OK Google, né? E, no... e é o que pior funciona. É a empresa talvez mais poderosa e é o que tem a inteligência artificial mais ruinzinha. Mas
1: sabe o que me impressiona, Fernando? Esses dias eu estava na, na, na... No, no litoral e aí eu entrei no supermercado com minha esposa, ela foi com as crianças ver alguma coisa e eu vi uns copos eu falei, pô, mas que caro esse copo, 200 reais 300 reais um copo de alumínio e eu fiquei vendo aquele copo, pegando aquele copo mas eu não me lembro de ter falado nada do copo, de ter visto aquele copo eu não tomo, eu acho que é um copo para manter gelada a cerveja, eu não tomo cerveja. Não é
0: mas que eles estão aí
1: isso, isso mas é interessante porque eu achei muito caro o copo, eu fui ver o que tinha naquele copo de, 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 de tão caro juro por Deus, a tarde começou a vir propaganda desse copo no, no meu Instagram e talvez eu tenha falado alto, nossa, que copo caro, que copo diferente, 200 reais um copo, mas assim, é... em nenhum momento eu pesquisei no Google o que era, o que era aquele copo, ou... e, e já veio a propaganda direcionada do copo para mim.
0: Isso falei, é uma... uma é... Faixa
1: de idade.
0: Cara, isso é muito doido, porque muita gente já relatou isso, que começou a aparecer aquela propaganda daquele produto, mesmo você não interagindo ali fisicamente com o aparelho, sabe, você só falando. É, existe uma teoria, né? Se o pessoal está realmente ouvindo você pelo celular e pegando alguma coisa, existe a possibilidade de estar tá fazendo isso em alguns momentos. Mas se fosse o tempo todo pegando e processando, gastaria uma bateria muito grande e você conseguiria ver, então é perceber que está fazendo. Então não seria talvez isso, mas pode ser também o um viés de confirmação, né? Tipo assim, talvez já tinha essas propagandas e você não percebia, mas a partir do momento que você percebeu, porque você aquilo passou a ser relevante para você, porque você tinha visto no mercado, talvez você clicou em uma e daí o Google entendeu, opa, o nível de interesse dele é maior, começou a jogar mais, enfim, tem várias teorias, mas existe sim uma possibilidade, dependendo do aparelho, dele de ter pego algumas frases, algumas coisas, eu acho que tinha um estudo aí, algumas TVs da Samsung estavam fazendo tava é, lendo o áudio, pegando o seu áudio da sala, assim, enquanto ela tava lá em stand-by, alguma coisa assim, tipo, tem, tem umas maluquices aí. Não sei se o Google faz, mas algumas é eu,
1: é, eu, de certa forma, não é a primeira vez que me acontece isso, eu achei muito estranho, uma vez também de carro, mas aí de carro eu pesquisei no Google, realmente, porque eu queria ver o preço de quanto tava valendo um carro, mas assim, é, as redes sociais, elas conseguem ser muito é, objetivas, ela ah. sabe o cliente exato o cliente que precisa daqui, daquele determinado tipo de produto e ela foca nele. Ela manda propaganda direto para aquele cliente. Então é, é, a rede social eu acho ela extremamente importante nesse ponto, principalmente para a área de vendas. Só deixa eu fazer um outro parênteses. Eu tenho um carro aí que não é um carro muito comum e meu carro já saiu de produção faz alguns anos. Eu brinco que meu carro é um carro vintage. E o que acontece? Qual é o grande problema? Não tem peça. Não tem peça. Então, é, esses dias eu tive que importar da, da Alemanha uma peça para ele. Chegou em um mês, eu acho. Mas qual é o ponto? Novamente, as redes sociais. É, você tem os eBay da vida. Eu comprei pelo eBay essa peça. Peça original, da marca original, importada direto da Alemanha. Comprei pelo eBay, um preço bem acessível. É, ou Mercado Livre, por exemplo. Eu faço diversas compras. eu Eu... Antes da pandemia, era difícil eu já sair de casa para ir a um, a, um, a um shopping fazer compra. Hoje em dia, eu, tudo que eu compro, basicamente, é pelo Mercado Livre ou pela internet. Então, eu, eu evito o shopping. E eu acho que isso também é uma tendência é, que a gente pode atribuir às redes sociais. Não sei se você concorda comigo.
0: Não, eu, eu concordo. Inclusive... É, tem essa questão do frete que a gente fica assim muito é, pão duro, né, Porque a gente olha assim: ah, o produto tá aqui, sei lá. Eu vou comprar alguma coisa aí na internet, tá 50 reais. Putz, o frete tá 10, então dá 60. Aí você fala: pô, não vou gastar 10 reais de frete num produto 50, 20% do valor do produto. Eu vou ali no mercado ver ali, daí eu já compro lá, eu evito o frete, porque sei lá, é pertinho então Aí você vai lá no mercado. Aquele produto tá 75. é 75, aí você uhum. começa a olhar e cara não, peraí, compensa, mesmo pagando 10 de frete, por quê? Bom, aí vem toda uma questão de logística e, e talvez né por, por eles terem menos gastos fixos ali com funcionários e, e até com a loja, né, a aparência, né, uma loja que é só um estoque, que é só um galpão, ele tem muito menos... É, também custos, isso eu estou imaginando, né? Eu estou aqui, tem muito menos é, custos de manutenção do que um, um supermercado que precisa receber cliente, que vai ter que ter um ar-condicionado, limpeza, é, gôndolas, aluguel, e, e, aluguel. É, apesar de que no outro tem, né? Mas é o ponto um ponto muito mais visado que tem, mas é um custo alto. Então não tem como, cara, é, a internet é como diz a Globo naquelas reportagens, né? A internet veio para ficar. <risos> Lembra, uns 20 anos atrás? A rede, social, a rede mundial dos computadores, ela veio para ficar. E é isso mesmo. E a rede social influencia porque, tipo, você estava falando, é, aparece a propaganda, você clica, entra no site, já está o preço bom. De repente, já tem um cupom ali. Cara, é irresistível. E hoje em e dia, já o frete Brasil... É o produto no Brasil, que você tá... quer. E já é o isso, produto que você tá, quer, já, tá, já vem direcionado. Medida, certinho, é a marca que você quer, a variedade que você quer. E o frete hoje em dia está levando o que? Dois dias, cara? No máximo aí, três dias. Numa capital, você pode comprar num dia e receber no outro, dependendo cara, da, da loja que você comprou. Então tá é, muito, inclusive, muito, bom.
1: Inclusive tem uma, uma empresa que virou unicórnio. Unicórnio, para quem não, 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 não acompanha o jargão aí das finanças, é uma empresa avaliada em um bilhão de dólares. Tem uma empresa brasileira que se tornou um unicórnio mais... No Brasil, se não me engano, acho que são 14 ou 15 unicórnios já. É, tem um unicórnio que se tornou mais rápido de todos, que em oito meses ele foi avaliado em um bilhão de dólares. E é uma empresa exatamente disso, Fernando. de entrega Eles prometem entregar em até, não, sei, não lembro se é 15 ou 30, acho que é 30 minutos. E até 30 minutos eles entregam. Normalmente é, é, eles focam em produto de mercado, é comida, etc. Mas é, a, a, o grande é, nicho de mercado é entregar em até 30 minutos. Então, é, isso mostra que as próprias empresas estão é, indo atrás para melhorar a qualidade da entrega. Não sei se você sabe que, como é que funciona o Uber, que Uber, desculpa, o Mercado Livre. O Mercado Livre fez uma parceria com motoristas de Uber, que o motorista de Uber vai até um centro de distribuição do Mercado Livre em algumas cidades, pega as encomendas e ele distribui e ganha um valor por cada entrega que ele faz.
0: Ah, cara, que sensacional.
1: legal. Sensacional, um sensacional. O sistema mercado... de incentivos,
0: né? É assim, isso, o cara é. ganha por entregar e quanto mais ele entregar, mais ele ganha. Cara, ele vai fazer isso sempre. Imagina, é uma beleza.
1: E sem falar que o, que o mercado livre criou vários centros de distribuição, de distribuição em várias cidades estratégicas para poder entregar bem mais rápido. Então, é, assim, é, eu acho que... O esse mundo digital revolucionou e o pessoal do mundo físico vai ter que se adaptar porque eu, eu vejo aí no futuro próximo muita loja fechando é, porque não, não vai ter cliente quem vai comprar
0: é. quem vai comprar é inclusive loja física é meio bizarro né tem loja que às vezes a gente passa e olha você fica pensando mas como é que essa loja se sustenta porque não você não vê cliente entrando e existe uma certa piada, é uma teoria da conspiração, uma brin... mas é meio que uma brincadeira, sabe? Que são as lojas de colchões e lojas de é, roupas de, de cama, assim, sabe? Você vê, cara, uma em cada esquina. E você pensa, pô, mas existe uma demanda tão grande para ter mais loja de colchão e roupa de cama e coisa do que, sei lá, cara até de supermercado de alimento, você não vê tanta loja que vende, tanto, tipo assim mercearia ou hortifruti, coisa, do que você vê essas lojas de colchão. Aí a galera fica questionando, sabe, como é que pode ter tantas, né? Aí existe uma brincadeira, que era uma teoria da conspiração, que elas são só de fachada, para lavagem de dinheiro e coisa, porque não tinha uma explicação de por que, que tem tantas. E às vezes eu tenho essa sensação, com várias lojas, assim, lojas de, de móveis, lojas até de roupa, Então, que você passa e você não vê um cliente lá dentro. E eu não sei como, se realmente conseguem ou não, o que está que acontecendo, se eles estão no limite de dar lucro ou prejuízo, né? é complicado. É, é, que não,
1: é que tanto a loja de colchão quanto a loja de imóveis, ela, ela tem uma vantagem, né? É, o preço do, do produto é muito alto, então a margem de lucro é muito grande. Então se vender um colchão por semana, está ótimo. Se vender um jogo de sofá, cama, não sei o que, por, por semana, está ótimo agora eu fico pensando loja é que vende produtos de informática que a margem é baixa você consegue comprar tudo pela internet essa daí eu, e, e mesmo assim só voltando eu acho que as de colchões e as de móveis também estão com os dias contados
0: sim é, é, justamente dia... por ter a margem grande é muito fácil entrar um concorrente e botar um preço um pouco mais baixo na internet e acabar né com com eles é muito fácil
1: é hoje em dia já tem uns colchões aí que você vende para internet e que ter uma certa reputação, porque qual que é o, o grande é, o, o, o grande objetivo de ter uma loja física de colchão é que você cliente vai lá deita em 32 colchões e escolhe aquele que você acha mais confortável para você. Quando você compra pela internet teoricamente você não consegue saber se o colchão A é melhor que o B que o C qual que é mais confortável para o teu tipo de gosto. Então é esse o a mesma coisa os móveis. É, você vai lá, você senta em 32 sofás, você olha o sofá, você olha o pé do sofá, você olha a cadeira, você vê se a cadeira combina com o sofá. Às vezes, pela internet, você não consegue ter essa precisão. É... Mas, é... eu já vejo algumas empresas, por exemplo, a Madeira Madeira, é uma empresa que vende imóveis pela internet. E é uma empresa que recebeu vários aportes aí de, de um fundo bilionário. É... E, e eu não sei se eles já se tornaram um unicórnio, mas possivelmente vão se tornar logo logo se não se já não são Então o mundo tá mudando até nisso as pessoas já estão começando a pensar duas vezes
0: qual é qual que você falou que vai virar
1: a, a madeira madeira
0: a ah, madeira madeira sim é, não, é...
1: assim eu acho amoroso ah. meu pai já comprou eu já comprei com eles. leva uns 300 anos para chegar vem errado você não consegue falar com ninguém mas é, você não está em uma loja e é muito mais barato do que o mesmo produto numa loja física.
0: Então, esse, eu... é, esse mercado vai crescer. Aí vem essa questão de fazer a divulgação, né? E, e propaganda e tal também para conseguir casar isso daí, né? Vender online com mais eficiência e fazer a, o, o marketing digital. Agora, é, Cauê, a gente. Mudando agora um pouco de, de assunto, então você quer concluir alguma coisa dessa parte da empresa, marketing? Porque daí a gente pode falar das ações aí de caridade, tudo pelas redes sociais, que você até teve um caso recente. É, falar? Eu, eu
1: acho que a gente já pode podemos ir já para esse caso das redes sociais, é. da, da, da caridade. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre ele ou não. se eu posso ir tocando.
0: Não, não, é, você pode falar, você teve um exemplo aí recente bem. Bacana, né? Que foi bem sucedida de arrecadação, né? Pode falar, cara, sobre ele, como é que foi aí.
1: É, eu fiquei impressionado, Fernando, você viu honesto, eu fiquei impressionado. É, a gente está ajudando, minha esposa, na verdade, tem como objetivo ajudar 320 crianças no um bairro bem pobre de Curitiba, chamado Caximba. É, só para quem não está não localizado e não conhece o, o Caximba, é, a Caximba era um, é um bairro onde era o lixão de Curitiba. Todo o lixo de Curitiba ia para Caximba. Então, assim, é uma região bem pobre, é, bem é, desassistida, é, nem parece com o restante da cidade de Curitiba. E tem 320 crianças que são auxiliadas por uma ONG, e essas crianças não têm mochila para ir para a escola. Nunca tiveram mochila, na verdade, para ir para a escola. Levavam os materiais escolares em sacola de, de mercado, em saco, saco de pão. E aí, é, um grupo de voluntários de um determinado banco, se prontificou arrecadar os materiais escolares, porque a prefeitura não dá, e nós no, nos encarregamos de, de conseguir uma arrecadação para as mochilas. Cada mochila custa R$ 25,00, é, 320 crianças daria R$ é, 8 mil. Reais. Então, esse, é o, esse seria o custo das 25 mochilas. E o que acontece? Uma esposa é uma pessoa extremamente comunicativa, é, com vários amigos, é, bem popular, por assim dizer, e ela encabeçou com mais duas amigas essa ação. E elas publicaram no Instagram delas, publicaram em Facebook, é, fizeram várias divulgações, e aí ela me pediu para eu divulgar se eu podia fazer uma doação para ela. E aí eu falei, não deixa doar deixa e vou, vou colocar no Twitter também. Mas eu falei, ó oh, não, não, não prometo nada, eu acho que no Twitter não vai render nada, porque as pessoas gostam de polêmica, quando eu faço alguma postagem criticando alguém, viraliza, e quando eu faço alguma postagem mais séria, ou pedindo ajuda para alguma coisa, normalmente, é, dá um, dois likes. Então, eu falei, não, não crie falsa expectativa. E o que aconteceu no final, é, em três dias, quatro dias, a gente arrecadou R$ é, 7 mil, reais. foi R$ 7 mil em três dias, dos R$ 7 mil, R$ mil vieram do Twitter. Da postagem que eu fiz do Twitter. Claro que teve outras pessoas que pegaram a postagem que eu fiz e retweetaram, ou pegaram uh, os cont o conteúdo da minha postagem também e fizeram um post no Twitter. Mas em resumo, sete, dos 7 mil, 5 mil reais eram do Twitter. E isso me, me impressionou, porque é, eu esperava que no máximo, no máximo, no máximo do Twitter viesse mil reais. E olha lá, e, e vieram 5 mil reais e 7. Eu, eu achei que, e aí eu fiquei pensando, se a gente começar a usar a rede social para ações é, de voluntariado, não só para crianças, não só comigo, outras pessoas, eu acho que as redes sociais podem ser fundamentais para conseguir ajudar, arrecadar é, e fortalecer essas, essas entidades. Porque o que eu vejo hoje? Eu vejo muita entidade pedindo ajuda por telefone. Aquele método, liga lá no telefone, ô, oh, eu sou aqui da Pastoral, não sei o quê, tem o Joãozinho, o Joãozinho toma 25, 25 litros de leite, você poderia ajudar com um litro de leite, aí vai vir todo mês na sua conta 25 reais. E, e, e eu não sei se essa é a melhor abordagem. Eu acho que você consegue, até pode usar essa abordagem, mas se você conseguir usar as redes sociais em conjunto com outras abordagens mais... Tradicionais e clássicas Talvez é, Essas próprias entidades consigam arrecadar mais valor Não sei o que você pensa, Fernando
0: Não, é, eu acho que Inclusive, as pessoas Assim, talvez tirando as mais velhas Mas ninguém mais quer ser aborrecido Por ligação, né, cara De telefone, ninguém mais aguenta isso, né e, Então, as pessoas até Começam com o tempo A, a, a desconfiar, né mesmo talvez sendo uma coisa positiva, a pessoa pode achar que é um trote, uma coisa. E é, tem que, as pessoas têm que se atualizar e migrar. Eu, eu concordo fazer campanhas pelas redes sociais, mostrar ali, o, até talvez para redes sociais você consegue mostrar uma foto, consegue atestar. né Às vezes uma, uma conta, é, como é que fala? Aquelas contas que são verificadas, você consegue demonstrar que aquilo é uma coisa legítima. né E fazer uma ação de arrecadação e então tal, é um pouco mais eficiente. Talvez, até de repente impulsionando, até talvez gastando dinheiro, fazendo algum tipo de impulsionamento, coisa, mas para fazer uma arrecadação, fazer alguma, alguma ação assim, pode ser bacana. Eu acho que vai ter que ser desse jeito.
1: E sabe o que me impressionou, Fernando, nessa arrecadação específica que eu tive? Ah. Primeiro, que a grande maioria das pessoas, ou 99, 99%, pra não dizer 100%, eu não conheço presencialmente. Eu não conheço. É, é,
0: é, o, o mundo virtual né, daí do, Dos redes isso. sociais é, é bem isso, né, cara? A gente confia muito e ajuda muito pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, é bem interessante isso.
1: Exato, e pessoas que não são nem da. A maioria nem de Curitiba é. é de, são de outras cidades, teve um rapaz é, que é. de fora do Brasil, me fez uma transferência internacional para minha conta. Então, assim, é um negócio que eu, eu fiquei extremamente. Que... Eu falei, como que eu, uma pessoa que não conhece todas essas outras, é, é, passei credibilidade, A aponta nessas pessoas do ar e para mim, entendeu?
0: É. Ah, interessante mesmo. É, às vezes eu vejo assim que tem, não sei se você já viu assim outras é, outras pessoas fazendo é, ações como essa que você fez e sendo bem sucedidas, conseguindo arrecadar bastante. Assim, quando é um caso que às vezes o pessoal pede assim, ô, oh, você que é um famoso dá um RT aí para ajudar, sabe, e você, se você pegar, por exemplo, até o caso lá da distribuição dos cilindros de oxigênio lá em, em Manaus, que vários famosos organizaram e tal, os caras conseguiram uma mobilização muito rápida, assim, sabe, é bem bacana, eles usaram principalmente as redes sociais para divulgar isso daí, então foi bem, bem legal, e mais gente ajudou e tal, foi, foi bem interessante, você consegue numa velocidade muito maior, né,
1: é, eu, eu já ajudei, já caiu na minha na minha na minha rede social lá, preciso de ajuda para não sei o quê. No, cara, normalmente se vier criança na, na, na minha, eu, eu, eu mexo comigo e acabo ajudando. E aí, era um menino que estava fazendo uma cirurgia, sei lá o que. E eu fui pesquisar no Google se existia aquele menino, se e aí eu realmente achei achei uma matéria do sei lá, da, da Globo, do Mato Grosso, acho que era de Goiás, eu não me lembro, e achei o menino e vi que a história era real, aí mandei a mensagem para a mãe, falei com a mãe, com a tia, com sei lá quem, aí realmente me certifiquei que era, aí eu fiz o depósito e, e, e ajudei. Acho que eu devo ter ajudado já umas duas ou três pessoas que pintaram assim, por Twitter para mim.
0: Uhum. Pois é, não, é quando, e quando a pessoa que da RT conhece né e passa a credibilidade, conhece a pessoa ali pessoalmente tal, pede, geralmente dá bem certo, cara. Eu já vi mesmo muitos casos disso acontecendo. Ah, bacana. O... Você acha, até falei ali da parte de, de repente, impulsional, Você acha que ações de caridade, que de repente, eu não sei se você já teve algum caso disso, de um caso, uma situação dessa, de pedido de ajuda, até tal, ser impulsionado nas redes sociais, e de repente você teve algum contato disso na, na empresa que você trabalha,
1: não, eu nunca vi, eu nunca vi. É, eu fico e pensando eu... se
0: seria bem sucedido ou não, não sei também se já existiu alguma coisa assim ou não, mas seria interessante ver para analisar. É, a coisa.
1: Eu, eu, eu não quis impulsionar a minha postagem justamente para não, não, não perder credibilidade. É, é, não é sei, aí não sei uma
0: coisa controversa, né, Cauê? É impulsionar pode parecer assim, ah, o cara está ganhando marketing, né, é meio, fica, a galera pode ficar meio desconfiado. É, eu,
1: particularmente, eu já vi Talvez você já tenha, já tenha visto também no Twitter Alguém que está pedindo ajuda Para alguma determinada causa ou para si próprio Entra em tudo que é postagem E fica repetindo aquele mesmo texto Ajuda, precisa yeah. de ajuda para não sei o que E fica copiando aquele texto Vai em postagens de, de tudo que é tipo Postagem famosa é, Geralmente pessoas mais
0: famosas aqui. isso.
1: E, e, e aquilo é, Para mim aquilo é me demonstra falta de credibilidade. Eu não, não dou uma, uma causa dessa. Não importa a causa, eu nem olho. Inclusive eu denuncio como spam. Porque é o que tá, a pessoa está fazendo, está fazendo spam. Então é, eu Os casos são não...
0: fraude, isso que é uma pena. Aí os casos reais a gente acaba não. É, os casos reais a gente acaba não, é, não, não conseguindo filtrar, porque tem muita fraude em cima disso. E esse é o método que as pessoas fazem. Posta uma foto, coloca lá, coloca num perfil famoso. E eu vejo que até os famosos ignoram quase que completamente, assim, então é, é complicado para você filtrar isso, você tem que, a não ser que o cara conheça pessoalmente ali, né, e fale, ó, oh, não, eu realmente conheço aqui, tá acontecendo isso, mas é complicado mesmo filtrar isso daí. É, é eu... Pode falar.
1: Não, eu acho que, inclusive, esse tipo de, de, de ação, é, acaba denigrindo o, o movimento, eu não sei se essas pessoas conseguem arrecadar o dinheiro que elas precisam, mas eu eu, eu, não, eu não consigo é, me passar uma sensação de, credi de credibilidade e outro detalhe, e aí só voltando um pouco nas postagens, essa é a primeira vez que eu faço um pedido de, de doação de dinheiro e eu já uso o Twitter há oito anos então eu acho também que se você ficar pedindo constantemente para várias causas, também pode passar um, uma, uma falsa mensagem pode gerar desconfiança, entendeu? Sim. Se mês que vem eu faço outra causa, daí no outro mês mais outra, assim, eu, e as pessoas, ninguém tem saco, vamos ser bem honestos, é, ninguém tem dinheiro é, e gosta de ficar vendo é, hum. pedido o tempo inteiro. Você ajuda quando você tem algo pontual, por exemplo, tem um rapaz, que até já participou aqui, que estava desempregado, ele fez uma rifa vendendo é, camiseta, se não me engano, eu comprei uma rifa dele também, porque era algo pontual, ele estava tá, tá precisando de dinheiro. É, não sei se você, se você concorda comigo, Fernando.
0: Não, eu concordo. É, aconteceu isso mesmo. É, é, tem isso. Inclusive, entra até que né, você até colocou né, o né? De pessoas com influenciadores, redes sociais. É, existe essa, essa desconfiança né, que as pessoas podem levantar. Aí. E, inclusive, influenciador. É engraçado hoje em dia virou uma um negócio, virou uma profissão, né? E, e tem influenciador que você, às vezes o cara pode ter, ser até bem intencionado, mas às vezes, sei lá, o cara tem uma opinião política contrária da sua e você acaba é, não não querendo ajudar, né? A causa porque o cara é pensa completamente diferente de você e tal. É uma coisa bem complicada. Não sei se você Teve algum caso assim também já, algum influenciador que enche muito saco, fala muita besteira, aí você... Ele, ele se queima, né? Perde a própria credibilidade dele.
1: É, sobre influenciadores,
0: é, cara, o mundo mudou.
1: Gostando ou não, o mundo mudou. Hoje você pega aquela, aquela menina que é o Big Brother, acho que é Juliette é o nome, e outro menino lá, esqueci, Gil Vigor, Gil do Vigor, hum, não sei. É uma... Eu tava vendo uma reportagem que os dois estão na lista dos caras que mais faturaram no ano de 2021. Essa Juliette estima-se mais de 15 milhões, o Gil do Vigor, mais de 15 milhões, só com publicidade, fazendo propaganda para ir para A, para B, para C. Ou aquele outro rapaz, jogador de vôlei, é, que ficou famoso nas Olimpíadas, lá, porque ficava fazendo dancinha, videozinho. Eu acho, eu, eu acho ridículo, honestamente eu acho ridículo. É, é, ele é jogador de vôlei, ele não é dançarino. E assim, eu acho mais ridículo ainda o cara ter saído de, sei lá, 200 mil seguidores para 3, 4 milhões porque faz dancinha. Ele deveria sair para 3, 4 milhões porque joga bem vôlei, porque é um cara inteligente, porque é um cara que se posiciona de forma inteligente. Mas não, ele foi para 3, 4 milhões de seguidores porque ele faz dancinha. Só que o mundo é esse, não adianta eu lutar contra. Se, se as pessoas gostam do cara que faz dancinha, se as pessoas gostam do, do, do outro lá, que era do Big Brother, da menina que é do Big Brother, quem sou eu para julgar? É, o, o que eu sei é que essas pessoas, 3, 4, 5, 10, 20 milhões de seguidores, se elas falarem, compre camiseta branca, todo mundo vai comprar camiseta branca. Todo mundo não, mas vai, vai vender camiseta branca a rodo. Talvez não venda para os 20 milhões de seguidores do A, do B, mas vai vender lá para 10 mil, 5 mil, 100 mil, para uma quantidade significativa vai vender. Eu não sei se você concorda comigo, Fernando.
0: Não, concordo.
1: E eu acho que até voltando no início da nossa conversa, esse é um outro grupo que virou é, é, publicidade. Porque antes, ah, tudo bem, a Globo até podia contratar, a determinada marca podia contratar um ator da Globo para fazer propaganda na Globo. Hoje em dia... É, as marcas contratam esses influenciadores e quem perdeu espaço aí foram atores, atrizes, cantores hoje essas eu ia chamar de subcelebridades, mas são celebridades, porque estão na, 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 é, na mídia o tempo inteiro é, acabaram ganhando espaço e se tornando bons veículos de publicidade
0: eles de fato, hoje artista da Globo aí e tal você vê cada vez menos né em, em peças publicitárias e, tal, e quando aparece você sente que não tem mais o mesmo impacto né cara que tinha antes não sei se você sim, percebe é. isso.
1: Ah, tem um ou outro ainda que estão que na em evidência mas antes eram vários artistas hoje em dia são a quantidade é muito menor eu acho
0: não, eu, eu concordo sim
1: é, eu, eu, eu só queria pegar um gancho agora nesse tema e ir para o último tema que eu pensei, Fernando, que é, é a parte de política. E aí eu vejo muito disso, eu fui, eu fui filiado do Novo por muitos anos, oito anos, para ser honesto, e eu escutava muito dentro do Novo, ah, o Novo é, que rede social não é tudo, que é, não interessa o que o fulano A, o perfil A, o perfil B, o perfil C está falando no Twitter... É, que o que interessa, ou, ou que é o ou que os seguidores do novo no Twitter estão pensando, porque o que interessa é a vida real, é o dia a dia, é você andar na rua. E eu escutei isso até de mandatário dele, gente que se elegeu depois. E aí eu, 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 eu discordo um pouco. E por que, que eu discordo? É, o Amoedo, eu pego o caso do Amoedo, o João Amoedo, ele não sei quantos seguidores ele tem hoje, não sei chegou nos 500 mil, 300 mil, não sei, não faço a menor ideia. Mas eu lembro que o Partido Novo, ele foi, ele era o segundo ou terceiro maior partido do Brasil no Facebook. Ele chegou a um milhão de, de inscritos lá, seguidores, não sei como é que funciona a métrica deles. É, eu me lembro que o Partido Novo, é, ele cresceu primeiro nas redes sociais, e eu acho, por ser um partido de nicho, um partido pequeno, um partido com valores e ideias diferentes das demais, eu acho que é esse, exatamente essa a, a a forma de crescimento, primeiro pelas redes sociais e depois você pode expandir é, para o mundo físico. Mas 80%, 90% dos brasileiros hoje estão em redes sociais. Eu acho que, se eu não me engano, é 98% o último número que eu vi. Eu não tenho certeza desse número. Até posso depois dar uma pesquisada. Mas é, qual o ponto? Se, vamos supor que 90% dos brasileiros estão em redes sociais. Você, tem que, você consegue atingir essas pessoas com, com um custo muito menor. Ou, às vezes, sem custo nenhum. Eu me lembro que eu pegava é, o custo por voto de alguns candidatos para fazer uma análise. Tinha, tinha candidato que custou 25 reais por voto. 50 reais por voto é muito dinheiro. É muito dinheiro. Por quê? Porque ainda está naquele mundo tradicional. Contrata 100 panfleteiros, paga não sei quantos reais para cada panfleteiro, vezes... 30 dias de campanha e aí tem os panfletos, aí tem os outdoors, aí tem as placas maiores. Eu particularmente acho inviável, eu acho que uma campanha de mídias sociais é muito mais barata. Tem uma candidata, não vou citar o nome dela porque eu não sei se ela autorizaria, que ela foi ela fez 12 mil votos para deputado federal em Minas Gerais em 2018. Vamos lá, 12 mil votos. É, pode parecer pouco, mas ela gastou 180 reais na campanha. Ela fez a campanha só por Facebook. Ela gastou, ela conseguiu 12 mil, 12 mil votos. Para vocês terem uma ideia, aqui no Paraná, era uma, era uma candidata do Novo essa moça de Minas, tá? Aqui no Paraná, em 2018, somente quatro candidatos conseguiram mais do que 10 mil votos é, dentro do Partido Novo e, e todos gastando uma fortuna a candidata que mais recebeu voto ela recebeu 31 mil votos ela gastou 200 mais de 200 mil reais é muito dinheiro é muito dinheiro e dentro do próprio partido o João moedo ele gastou muito pouco pela quantidade de voto que ele teve se não me falha a memória o João moedo gastou em torno de 2 milhões de reais e gastou, e teve 2,7 milhões de votos então assim o próprio presidente Jair bolsonaro você não vê o, o Jair Bolsonaro fazendo campanha de rua? Claro que, depois de um certo período, é, havia pessoas fazendo campanha de rua em nome dele. Mas é, o nome do Jair Bolsonaro se fortaleceu através das redes sociais, das mídias sociais. Eu, eu não sei se o Fernando concorda comigo.
0: Não, eu, eu concordo, sim. E, inclusive... Você falou de 2018, teve o caso contrário. A gente tem um assim um estudo de caso muito bom em 2018, porque foi o Bolsonaro versus Alckmin, né? O Bolsonaro não gastou quase nada e teve, mas assim, ele não foi o que menos gastou. O que menos gastou foi o Daciolo, né? Ele que ele mostrava lá com orgulho que gastou tipo 600 reais, uma coisa assim. Mas assim, o Bolsonaro gastou muito pouco por voto e o Alckmin ele teve um gasto gigantesco lá da toda a coligação tudo que ele fez e que não retornou votos e isso meio que selou de vez assim é fechou essa história de que a mídia tradicional atrai voto né o pessoal agora acordou falou não vai adiantar gastar os tubos de dinheiro porque não adianta você ficar colocando dinheiro colocando colocando que não quer dizer que você vai retornar voto não vai conseguir não tem milagre hoje nas redes sociais é, mudou completamente a dinâmica o pessoal ainda está meio perdido, né você vê bem claro isso, gente que tá gastando muito e não tem um retorno, gente que não gasta quase nada e tem um bom retorno, mas é óbvio, né é, Cauê, eu também eu não sei se você vai concordar mas tem gente também que pensa que o marketing é 100%, né cara, você pode fazer o melhor marketing do mundo mas tem candidato que não vai conseguir ganhar por causa do sei lá, de várias questões aí de alinhamento ideológico né com o público e, e uma questão também não adianta só por dinheiro mas quando você tem um candidato bom que tem ali um certo uma proposta boa um carisma se conecta com uma parte da população ali né tem uma certa é, um, um alinhamento de, de interesses de ideias e tal e o cara faz o marketing certo gastando pouco ele ele consegue ter o, o retorno né e no caso do, do amor que você falou foi um bom uma boa situação e do bolsonaro com certeza foi mas também aquele não sei se você tem essa sensação o bolsonaro foi aquele tiro né certeiro assim que não foi necessariamente marketing foi um conjunto de fatores Ele tava no lugar certo na hora certa foi um alinhamento ali de de planetas né que não vai se repetir agora né
1: é, eu acho que o bolsonaro ele ele abraçou uma causa anti-pt que a sociedade já vinha pedindo muito e ele mobilizou um grupo de fanáticos e esse grupo de fanáticos criou é, bolhas em WhatsApp, bolhas em Facebook, bolhas em Twitter, onde espalhava e disseminava fake news contra todo mundo, que não era o Bolsonaro. E, e aí virou uma onda e o Bolsonaro acabou se elegendo. Mas olha que interessante, o Cabo Daciolo gastou 808 reais e conseguiu 1 milhão e 300 mil votos. Se bem que eu, eu, eu gostaria de tirar fora o Cabo Daciolo do do, da análise, porque ele foi um palhaço ele foi ele foi o um candidato palhaço o objetivo dele não era se eleger, era ser um palhaço lá e,
0: foi, e, ele, é, se... e ele foi ele na, nas entrevistas tipo ele teve uma visibilidade que por exemplo o Amoedo não teve
1: isso e ah. o Cabo Daciolo, eu, eu entendo que ele foi muito mais um antivoto eu acho esse sistema uma porcaria em vez de votar nulo, vou votar no Daciolo assim, era um, um antivoto não era um voto da pessoa votou, não, eu acredito no Cabo Ciolo vou votar no Cabo Ciolo mas, é, quando a gente vai para os outros, a gente teve, por exemplo, o Meirelles. O custo do, do, do Meirelles foi de R$41,00 por voto. Vamos anotar esses custos. Meirelles foi 41 reais por voto. Aí você pega, por exemplo, o Jair Bolsonaro. Foi dois centavos por voto o custo dele. O Fernando Haddad é, e o Amoedo tiveram o mesmo custo por voto. Foi 38 centavos então, olha que interessante. O Amoedo, em 2018, teve um custo por voto de 38 centavos. 38 centavos. Você pega a vereadora do Novo, uh, desculpa, a deputada aqui no, no Paraná que mais é, que ma mais votada, recebeu 31 mil votos, ela gastou 200 mil. Ou seja, o custo por voto dela foi de 6,50. O do Amoedo foi 38 centavos. O dela foi 6. Ela, ela, o custo dela foi quase 20 vezes maior que o do Amoedo. Qual que é a diferença? O Amoedo focou em rede social, tudo bem que era candidata a presidente, e ela focou é, em campanha de rua. Tudo bem, foi super votada, mas gastou muito. Teve outra candidata do, 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 do Novo que fez 6 mil votos e gastou também 200 mil reais aqui no Paraná. É, então, esse, essa outra candidata, o custo por voto dela foi para 33 reais. Mas vamos continuar. Ciro Gomes gastou 60 centavos por voto. E aí a gente vai entrar no nosso querido Alckmin, né? Que foi de, gastou 51 milhões de reais para pouco mais de 5 milhões de votos. Um total de 10 reais por voto. Caríssimo, caríssimo. Então, é, eu, eu acho que você pode combinar mídia social com campanha de rua. Você pode ter uma estratégia só de mídia social, mas aí tem que ser bem desenhada. É, mas, mas aonde eu quero chegar? Eu vejo muita gente dizendo que mídia social não, não, não gera voto, mídia social não gera engajamento, mídia social não gera... É, não, ninguém vai ser eleger por mídia social, e, e é esse ponto que me incomoda. E aí eu não sei se, se você concorda, Fernando, porque eu vejo muita gente falando não, a gente tem que ir para a rua e fazer um novo 30, e um novo não sei o quê, e um novo na rua... Só que você, do teu computador, você consegue acessar muito mais gente do que você numa rua. Vamos pegar o meu exemplo. É, eu, eu considero, talvez, para os padrões do Twitter, a quantidade de seguidores que eu tenha seja pequena. Eu tenho em torno de 5 mil seguidores. Talvez o Twitter ache... tem gente que tem 20, 50, 100, 200 mil. Mas eu tenho 5 mil seguidores. Eu, já, eu olho pelo outro lado. Eu acho que 5 mil seguidores é muita gente. Se a gente pensar aqui no Teatro Positivo, teve um evento do Novo. O maior evento da história do Novo até aquele ano, não sei se teve maior depois, isso foi em 2018. A gente lotou o, 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 o Teatro Positivo. Tinha quase 3 mil pessoas, o teatro inteiro lotado, quase, e o teatro é gigante, para quem já foi lá. Quase 3 mil pessoas. Eu tenho 5 mil seguidores, eu tenho dois teatros do, do Positivo cheios de seguidor. Olha o acesso a quanta, quantas pessoas eu consigo acessar. Tudo bem que é nível nacional, não é nível regional Curitiba. Mas olha a quantidade de pessoas que eu tenho acesso somente usando uma rede social eu, eu, do, do meu computador porque eu posto algumas coisas que essas pessoas talvez é, achem interessantes. É. Então, eu...
0: E tem um fator aí acho... também, cara, que é o... né? Não, tem, tem isso. Tem um fator interessante da rede social que é quando alguém vai lá e divulga né a tua postagem também né no caso do Twitter a gente tem o, o RT eu não sei como é que funciona direito nas outras redes porque eu realmente só manjo mais do Twitter mas assim se você tem 5 mil seguidores eu tenho aproximadamente 2 mil é, não, não os dois mil que eu tenho não são necessariamente seus seguidores e vice-versa é, se eu dou um RT vamos dizer que mil pessoas que me seguem não te seguem, quer dizer é mais mil aí que, que viram não só os teus cinco mil, mas os mil que me seguem que viram, aí alguém que me segue, que tem seu conjunto de seguidores, né, dá um outro RT em cima daquilo ali quer dizer, vai virando uma, é uma progressão aí, tipo geométrica de, de visualizações que, que pode disparar né, existe o potencial de virar milhões de visualizações, sei lá muitos, ou muitos, muitos milhares, assim
1: é, e aí você vê, por exemplo, muita gente merece por curtida ou por RT. Claro, RT é uma métrica interessante para você ver, por exemplo, no um Twitter da vida. Mas tem uma outra métrica que é escondidinha, que você clicar lá com o botão direito, ver estatísticas da postagem, que são as visualizações. Uma, uma postagem com mil curtidas, às vezes, gera quase 100 mil visualizações, 50 mil. Olha a quantidade de pessoas que você consegue atingir com uma postagem. Então, assim, e postagem sem ser paga, postagem orgânica, postagem que você fez a postagem, as pessoas gostaram, e acabaram dando o, o tal do retweetar. É, então, eu... eu, eu e por que... Até eu já falei isso agora há pouco, eu vou falar de novo. E por que eu, eu acho importante frisar isso? É, em uma discussão com alguns é, deputados, com alguns mandatários do Novo, diretórios do Novo, eu me lembro que eu falei... Pessoal, pô, legal, a gente elegeu X pessoas, é, mas a gente precisa baratear as campanhas. É inadmissível um candidato a vereador gastar 200 mil, o outro gastar 150 mil para receber 10 mil votos. E eu me lembro que nessa reunião eu apanhei de todos os lados, eu apanhei do diretório, eu apanhei do, dos mandatários eleitos, eu apanhei, apanhei todo mundo, porque falaram, você não sabe o que é fazer política, TV. Teve gente que falou isso na minha cara. Você não sabe o que é fazer política. Você não sabe como é que é. O dia que você se candidatar, aí você fala comigo. É, o mundo não é assim. É, não dá para só, só viver em rede social. e é, Por isso que eu fui pesquisar e descobri essa moça de Minas Gerais que teve 12 mil votos e gastou 180 reais. É, eu não consigo... Claro que... É, eu não sou ingênuo de achar que uma pessoa vai se eleger somente por rede social. Mas, eu ainda acredito que é possível baratear uma campanha forçando e utilizando muito mais rede social do que somente a, a, a presencial. É, e eu, eu não sei se você concorda comigo, Fernando, nesse ponto, e eu acho que quanto mais os anos vão passando, mais as redes sociais elas geram essa possibilidade. Até porque, como eu comentei no Facebook. É, um candidato, ele consegue direcionar, eu quero só para a região de Curitiba, eu quero perfil de tanto a tantos anos você consegue fazer esse direcionamento se você fizer uma campanha paga, em vez de gastar 200 mil reais, você pode já ir postando desde já e, e gasta, sei lá, 30 mil, 20 mil e torna uma pessoa conhecida, um perfil conhecido um perfil grande não sei se, se eu sou muito sonhador ou se é, eu estou completamente errado mas eu realmente acredito no poder das mídias sociais para a política. Apesar de que agora o TSE e tal, eles querem é, é, regular um pouco o alcance da, das mídias sociais nas campanhas em virtude do que aconteceu em 2018. Com o Bolsonaro, Mi, é, fake news, etc.
0: É, o maior problema foram as fake news, né? Que é, uma... é um dos problemas. Não, eu, eu concordo, eu acho que... a. As redes em geral ajudam bastante na, na política, muito mais do que os outros meios, porque a gente viu, não é que isso não é uma, uma teoria, né? A gente viu acontecer, então a gente sabe que funciona. O problema, é que a gente daí fica indignado, né, Cauê? É, é, a gente consegue baratear muito mais, como você falou, é uma possibilidade, e ainda o pessoal está aprovando esses fundos eleitoral que todo ano, todo, todo, a cada dois anos ele aumenta, né? vai aumentando, aumentando. Quer dizer, e as campanhas podem ficar cada vez mais baratas. Então, é um dinheiro completamente desnecessário que as pessoas estão gastando dinheiro público. Porque se o cara gasta dinheiro privado, né, dele lá, de doações e tal, é uma coisa, né? E ainda tem essa outra questão que é gastar dinheiro público para promover um, um político que é sempre o cacique, né que concentra todo o, o dinheiro das campanhas. Não é distribuído igualmente para todos os candidatos, a gente sabe disso. E... Para tentar se eleger, para tentar se eleger porque ele tem que ter o foro privilegiado e é um cara que não tem proposta, que não tem nada, então, e a, as redes sociais vão ajudar a equilibrar um pouco o jogo, né, agora, né? Então, uma pessoa que não tem tanto dinheiro para investir na campanha vai ter uma chance muito próxima de ser eleito do cara que pega todo o dinheiro do fundo eleitoral, ali, do partido, da distribuição ali e para usar para a campanha dele então a gente consegue dar uma equilibrada né, nessas forças políticas mas óbvio também é um é um filtro que atrai gente ruim mas que simplesmente é famosinha né a influencer né vai ter muito isso também uma paciência Ou pelo menos é uma arma que a gente tem e tem que saber usar como você falou e para quem igual o Partido novo que trabalha com doações é um dinheiro muito mais precioso para você usar né do, para você desperdiçar numa campanha ineficiente, né? Não compensa, porque é um dinheiro suado, né? Que não caiu ali do céu ali, né? Do pagador de imposto caiu de muita luta, né? De você ir atrás e pedir e, e tal, pegar as doações. Então é. É e,
1: e esse é, que é, é meu ponto. E é esse que é meu ponto, é. porque justamente eu tava, no, eu, eu me desfiliei do novo, mas nessa época eu ainda era eu era filiado ao novo. E eu falava, pô, legal, elegemos, por exemplo, aqui em Curitiba, duas vereadoras as duas gastaram acho que 400 mil reais, 450 mil reais, eu falei, cara, com 400 mil reais, e o custo foi assim, por voto foi um negócio, é, pô, uma gastou 250 mil, fez 12 mil votos, a outra gastou 200 mil e fez 3 mil votos, sim, o negócio beirando era 50, 60, 70 reais por, por voto, e eu falei, mas se, se, essas duas vereadoras tivessem gastado 15 reais por voto, e tivessem feito a mesma votação, é, e ao invés de o, o doador A tivesse doado 100 mil para para candidata A, ele tivesse doado é, 20 mil para candidatar A, 20 para B, 20 para C, 20 para D 20 e 20 é, para E. E a alocação de como fosse feita a campanha fosse mais, mais otimizada, talvez em vez de duas vereadores tivesse eleito três vereadores, ou quatro vereadores, era essa a minha briga, entendeu? Minha briga Sim. não era no sentido de ah, desmerecer, ah, vou, você... Claro, 12 mil votos, a, 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 essa vereadora gastou 250 mil, ela fez 12 mil votos, ela foi a vereadora mais votada da história em Curitiba. Pô, parabéns! E eu, eu, eu realmente acho que super feliz com a vitória dela, mas eu não consigo achar normal as pessoas... É que eu, eu sou um pouco crítico, e, e eu tendo, eu, eu acho que poderia ter, ter sido melhor gasto, entendeu? Eu, eu particularmente, eu, eu, eu vi, ela postava muita coisa no Instagram, no Facebook, na época eu não acompanhava, e no Twitter era quase nada. Eu, eu acho que você talvez conseguisse de uma forma melhor, e aí eu não sei como, mas eu acho que daria para ter sido trabalhado melhor a rede social. O único problema da rede social é que nessa época de eleição, como tem muito candidato, e aí você tem que falar para que você está fazendo a, a, a postagem, por exemplo, você seleciona no Facebook. a ah, venda de automóveis. Nesse caso, seria é, política. Você tem que preencher a política. O custo por publicação é muito mais alto nessa época. Aumenta 10, 50 vezes mais. Entendeu? Então, o ideal seria já desde antes de começar, quando, quando for um pré-candidato, já começar a fazer impulsionamento. Esse seria o, o ideal. Pra... porque aí o custo é muito mais baixo
0: Ah, interessante existe uma diferença de custo aí baseado na época da campanha
1: é igual pegar um Uber, se pegar um Uber quando tá chovendo bastante e tudo alagado e um, ter... e um caos na cidade aquela taxa extra deles vai lá para cima agora se pegar um Uber no horário que não tem ninguém, vazio tudo normal, o preço vai ser o preço mais baixo possível
0: Uhum. Não, interessante. É, daí faz sentido essa campanha mais longo prazo, né? De você já ir trabalhando a imagem do, do candidato antes ainda, né? Na pré-candidatura, verdade.
1: Teve candidato eleito só para com, com, é, complementar do novo gastou um milhão de reais. Nossa. Para ser deputado federal, deputado estadual é, se, e assim, se não falha a memória. É, dos, dos deputados federais do novo acho que praticamente todos gastaram na, na faixa de um milhão, novecentos mil, oitocentos mil reais assim, é muito dinheiro é. e é um dinheiro suado não, tá. é, é dinheiro que o pessoal doou não é um dinheiro que veio do nada, caiu lá, ó, oh, gastem aí um milhão, torrem aí um milhão é, então assim é, eu, eu acho muito sofrido você arrecadar um milhão para eleger Alexis ou Alexis, que é um deputado horroroso, ou Lucas, que é um outro deputado horroroso. É, é, eu, é. eu acho muito dinheiro foda, mas faz parte.
0: Uhum. Ah, beleza. Não, Cauê, eu acho que é isso. A gente é, tratou bem o tema aí, do início ao fim. Não, então é isso, Cauê. Daí a gente vai encerrar aqui, a, a gente encerra a gravação aqui. Obrigado pela participação aí. Falou.